0: Muy buen día, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Primero de noviembre ya, nos quedan dos meses para cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo. Espero que vayan mejor que yo. Dejen de darle vueltas. Ayer arrancó la esperadísima y para muchos definitiva Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en Glasgow para definir estrategias en contra de la crisis climática. Fin de semana movidito. En una semana llena de eventos diplomáticos, ayer arrancó la Conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático en Glasgow, Reino Unido, la cita contra el cambio climático más importante del mundo y que durará dos semanas. En ellas, más de 120 líderes mundiales harán sus mejores esfuerzos para encontrarle soluciones a la emergencia climática, o por lo menos darán sus mejores discursos al respecto. Para dar el banderazo de salida, Alok Sharma, el presidente de la conferencia, pidió a los representantes que destierren los fantasmas del pasado y le echen ganas concretas con promesas que en serio tengan un impacto en reducir las emisiones, pues el tiempo se está agotando. ¿Y cuál fue el principal tema? Aunque se venda como novedad, el cambio climático es algo que está cantando hace mucho. Tanto así, que esta es la vigésimo sexta conferencia en torno al tema que se celebra y particularmente la de este año, tiene como principal objetivo que a todos los países les quede clarísimo y se lleven a su casa de tarea una estrategia para limitar el calentamiento global a 1.5 grados por encima de los niveles en los que está el planeta antes de la industrialización. No es como que sacaron de la nada esta cifra, pues según el grupo intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático, si rebasamos dicha temperatura, varios países terminarán como fondo de bikini bajo el agua. Aprovechando el viaje, los líderes del mundo buscarán también reunirse de manera presencial para aterrizar, pulir o hacerle frente a varios temas que han vuelto un tanto awkward sus relaciones. Como es el caso de Emmanuel Macron con Boris Johnson, que su pleito pesquero los tiene enseñándose los dientes. También este es el caso de Turquía y Estados Unidos, quienes aprovecharon para prometerse una amistad futura. A echarles una mano. Las mayores economías del mundo se reunieron este fin de semana para organizar la agenda en temas medioambientales, pandémicos y de dinero. El grupito de países que representan el 80% de todo el Producto Interno Bruto del planeta tuvieron un Getaway Weekend para celebrar la cumbre del G20 en Roma, uno de los eventos diplomáticos más importantes del mundo y prácticamente un preámbulo de la Conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático de Glasgow. Los países del G20, además de concentrar casi toda la riqueza del mundo, también son los responsables responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como ya se sintieron un poquito culpables, decidieron que van a echarle ganas para intentar que el planeta no se caliente por más de un grado y medio en los próximos años. Algo que conseguirán dejando de financiar plantas de carbono en otros países a partir del próximo año. Además, para 2023 quieren estrenar un nuevo orden fiscal para reducir la desigualdad a través del impuesto mínimo global. Y en temas pandémicos, unirán fuerzas para que el 70% de la población de cada país esté vacunada para mediados del 2022 y mantendrán los apoyos para la recuperación económica tanto en sus países como también los abonos de 100 mil millones de dólares que dijeron que van a regalarle a los países en desarrollo. Cuentos cortos los habitantes de San Pablo, Xochimehuacán en Puebla, lamentablemente empezaron el domingo de manera explosiva. Tal vez el huachicoleo de gas no tenga muchas consecuencias en cuanto a lo legal, pero en términos de seguridad, trae consigo accidentes fatales. Prueba de ello es que una toma clandestina en las calles de Avenida Gasoducto, esquina con ferrocarril, explotó a las 2.50 de la mañana, matando a por lo menos un hombre e hiriendo de gravedad a otras 11 personas, además de afectar a mínimo 30 casas en los alrededores. Protección civil llegó en Fa al lugar y ya están investigando qué causó la tragedia. Octavio Caña, el actor de 22 años que interpretó a Benito en la serie Vecinos, murió el sábado en circunstancias que no han terminado de explicarse con claridad. Se sabe con seguridad que la causa de su muerte fue un disparo en la cabeza, aparentemente de su propia pistola, después de que su coche se estrelló tras una persecución en Izcalli. En los videos difundidos en redes sociales se puede apreciar cómo policías municipales persiguieron la camioneta del actor durante varias calles, hasta que terminó por estrellarse, presuntamente ocasionando así que el arma se disparara pero ahorita el caso está súper extraño los planes del sábado por la noche del diputado Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, consistieron en ir a protestar afuera del concierto del cantante grupero Lalo Mora, denunciado por abuso sexual en San Luis Potosí. Sin embargo, el domingo en la mañana, gente cercana al Mijis anunció a través de Twitter que el diputado llevaba 12 horas desaparecido junto con otra persona y que previamente había recibido algunas amenazas. Afortunadamente, a la una de la tarde del domingo, informaron por la misma vía que ya lo habían encontrado y que le estaban brindando apoyo en el municipio de Zaragoza. La trama del Guasón se hizo realidad el sábado en Tokio, cuando un hombre disfrazado del enemigo de Batman comenzó a apuñalar a gente y provocó un incendio dentro del metro. El hombre fue arrestado y por suerte no consiguió matar a nadie, pero sí lastimó gravemente a 17 personas. El incidente sucedió cerca de Kokurio alrededor de las 8 de la noche, cuando varios testigos reportaron que el atacante en sus 20s y vestido como el Joker comenzó a apuñalar a gente de la nada y a intentar incendiar el vagón del que los ciudadanos apanicados tuvieron que escapar. En Brasil hay varios grupos delictivos conocidos como Cangazo Moderno y se dedican a robar bancos en formas tan profesionales que han llegado a paralizar ciudades enteras. Casi siempre terminan por salirse con la suya, excepto el domingo en la madrugada, cuando la policía les frustró un ataque, sin dejarles ni un chance para robarse el banco. La policía terminó asesinando a los 25 sospechosos a quienes también les confiscaron un enorme arsenal. La operación fue catalogada como histórica por Rogerio Greco, el secretario de Seguridad del estado Minas Gerais, donde se implementó la misión. Por lo menos tres personas fueron asesinadas durante la protesta por la democracia en Sudán. En las manifestaciones realizadas en todo el país en contra del reciente golpe de Estado, las autoridades sudanesas abrieron fuego con balas reales y gas lacrimógeno en las ciudades de Omdurman, Miala y Jartum. Se informó que los tres protestantes fallecidos en Omdurman eran civiles y no estaban armados. Además, las avenidas que dan al cuartel general militar y al palacio presidencial de Jartum estuvieron plagadas de militares y oficiales con palos disfrazados de civiles. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 126.095.919. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 60.130.077. Esto representa el 67.20% de la población mayor a los 18 años. Si quieres visitar San Miguel de Allende, Guanajuato, tendrás que presentar una prueba negativa de COVID-19. Marcelo Ebrard pidió en la cumbre del G20 que los países no le hagan el feo a ciertas vacunas y pidió que todas sean reconocidas. Su sana distancia y las medidas anti-Covid brillaron por su ausencia durante el desfile del Día de Muertos en Ciudad de México. En Estados Unidos ya se aprobó vacunar a los niños de entre 5 y 11 años con Pfizer, pero con una dosis de menos microgramos. La isla de Tonga no había registrado ni un solo caso de COVID-19 desde que empezó la pandemia, hasta el viernes y ahora se están preparando para una cuarentena masiva. Bon Jovi no pudo ir a su propio concierto el sábado en Miami porque vio positivo a COVID-19. Por suerte, está vacunado y es asintomático. Soy Laura Guriño y esta fue su primera dosis diaria de noticias de la semana. Que tengan un bello, bello lunes. Cuídense mucho.